0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט אנחנו בגוגל, גוגל פור סטארט ויש פה סטאפ חדש לאולפן, וזה...
1: אחד הדברים שתמיד גורמים לי לטעות כאילו בפרקים, זה כשאנחנו מדברים על דברים שקורים פיזית בחדר, מה המאזינים שלנו חושבים, כאילו, כמה they don't give a fuck. אז קובי, נמצא איתנו פה קובי סמבורסקי, שהוא שותף מנהל, או לפי הטייטל בלינקדאין, שהוא שותף מייסד בגלילות Capital Partners, שזה קרן הון סיכון ישראלית. נכון. אז קובי, אנחנו, תומי וגן, אנחנו שמחים מאוד שבאת.
2: גאו, גם אני מאוד שמח, איזה כיף, ממש זה. יש לי תלונה, איפה הנהלה, מי ההנהלה?
1: איפה הנהלה? אז בגדול טומי ההנהלה. אנשים חושבים שאני ההנהלה, אבל טומי ההנהלה, ואני עושה משהו. יש לי תלונה, אני
2: מכיר אתכם שנים ואני פעם ראשונה פה, אז איפה הטופסי תלונות? אנחנו חיכינו
0: שנהיה בגרוף סטייג'. בדיוק, כדי לפנות לקרן שהיא
1: פרומיננט, מספיק.
2: לגמרי, נורא כיף להיות פה ואחלה. ממש והסטאפ הוא מגניב, אז סבבה. מה עושים, על מה מדברים? אז
1: אני אשמח שנתחיל כמו שאנחנו מתחילים כל פרק, אחרי הצחוקים והזה, ותספר קצת על עצמך ועל גלילות. לפני ה-overview מההתחלה, אני כבר אגיד, ואמרתי לך את זה גם לפני, בוא נספר שנייה בכמה משפטים מה זה גלילות, כמה כסף אתם מנהלים, מה אתם מחפשים, ואז נחזור אחורה.
2: מעולה. אז אנחנו קרן סיכון, קיימים כבר תשע שנים, שזה די מדהים אותי, כי בעיניי Uh, מתעסקים בהשקעות uh, Early-States, זאת אומרת, בדרך כלל First Money-In, uh, כמעט תמיד מובילים סיבובים, uh, רק בעולמות של תוכנה לאנטרפרייז, דגש חזק על סייבר, היינו mm-hmm. למעשה הקרן הסייבר הראשונה בעולם. Uh, אז מתעסקים בתוכנה uh, B2B, הרבה דגש על uh, מה שהיום נקרא Value Creation, uh, עשינו את זה הרבה לפני שקראו לזה ככה, הרעיון הוא באמת לדחוף חברות צעירות. לשווקים, בעיקר לשוק האמריקאי, מאוד מאוד מוקדם, אה, כדי לייצר אה, מהירות וvalue מאוד מהר, וגם כדי שאם הדברים לא בדיוק פוגעים, לפחות להבין את זה מהר ולתקן mm-hmm. מהר. אה, אז, אה, אז זה דגש אה, מאוד מאוד חזק אצלנו. אני אספר אחר כך על ההיסטוריה שלי, בעצם הייתי רוב חיי היזם, ובעצם הקרן אפשר... רגע,
1: עוצר אותך? כן. כמה אתם עכשיו... מה זה עכשיו? שנה שעברה כבר גייסתם קרן שלישית, נכון? נכון, של נכון. של כמה? בואו ניתן הקרן קצת overview במספרים.
2: נכון, 110 מיליון דולר. אוקיי. היום אנחנו מנהלים כוס שלוש הקרנות, משהו כמו 250 מיליון דולר. נכון. <אח> צריך
1: להגיד uh, כמה סופרלטיבים על הקרן הראשונה, אני אמשוך אותך באף עם uh, מידע PR-י.
2: Uh, האמת היא, באמת המודל שלנו עבד אפילו יותר טוב ממה שאנחנו ציפינו, הקרן הראשונה... השקיעה סך הכל בשמונה חברות, שזה מספר מאוד נמוך למי שמכיר עולמות של Early Stage, ששמונה חברות זה, אתה יודע, מי שסיפרנו על המודל כשהתחלנו, אז אמר לנו, פחות או יותר, אתם לא נורמלים, שמונה זה מספר נמוך מדי. בשמונה האלה כבר עשינו שישה אקזיטים, ושתי החברות האחרונות שנשארו הן חברות כבר שנראות יו-אפי כמו... UAPI ו... UAPI וCyberX, שניהן חברות שנראות כמו בדרך להיות חברות גדולות באמת, אז זה נראה כמו 100% הצלחה. גם היזמים מאוד מרוצים, זאת כבר למעשה כל היזמים של הקרן הזאת וגם ה, בוא נגיד השתיים שלוש קבוצות הראשונות בקרן השנייה הם כבר אנשים עשירים, אם באמצעות אקזיטים ואם באמצעות סקנדריז. Uh, וה-LPs גם עוד מרוצים, זה קרן שהביצועים שלה הכי טובים בעולם למעשה, לווינטג' שלנו, שזה די מטורף.
1: לווינטג' שלה ולסדרי הגודל שלה, צריך גם להגיד, כי זו ככה השוואה נעשית.
2: לא, האמת היא שהיא אבסולוטית טובה, בלי קשר לסדרי הגודל, כי היא באמת סדרי גודל קטנה, אז יותר קל לתת החזרים בקרן קטנה, זאת האמת, ונכון שהצ'אלנג' הולך ועולה, יכול להיות שהקרן יותר גדולה, אבל שוב, עדיין, להיות במקום, זה אתה יודע, השחקן הישראלי הכי טוב ב-NBA או משהו כזה, אז אנחנו מאוד מאוד גאים מה שעשינו גם למשקיעים וגם ליזמים. אנחנו ממש מרגישים שהמודל עובד טוב.
1: מעולה. אז קפצתי איתך לסוף כדי שקצת יבינו גם על הרקע ועל הקרן הראשונה, שהייתה באמת הצלחה מאוד כבירה, גם במונחים בינלאומיים, וגם על כמה כסף אתם מנהלים היום ואיזה סוג השקעות אתם עושים. אני מחזיר אותך לפלואו שלך.
2: לפלו. ספר okay.
1: רגע על עצמך קצת ועל הרקע. כן. Uh,
2: סבבה, אם זה ייקח יותר משעתיים, אז תעצרו אותי. Uh, uh, אז uh, אני... פותחים ב... שעון. <laughs> כן, לגמרי. במקור uh, כזה חנון מחשבים תל אביבי, עוד לפני שזה היה קול להיות uh, חנון מחשבים.
1: אבל תל אביבי היה קול.
2: תל אביבי היה קול, כן. Okay. זה, לפחות יש משהו חיובי ברזומה. Uh, ואיכשהו התגלגלתי ל-8200, uh, שירתי שם שש שנים, uh, שירות שאני היום מאוד גאה בו. ואז איכשהו החלטתי שאני רוצה ללכת לעולמות של סטארט-אפים לפני שזה היה נורא מקובל. הצטרפתי לסטארט-אפ ראשון בתור אחד העובדים הראשונים, לא בתור יזם. עשינו מוצר שקראנו לו אייפון, D-iPhone, וטלפון שמתחבר לאינטרנט, זה נשמע, פחות לא... הצליח. זה נשמע קצת. <laughs> כן, האמת שעשינו שם אקזיט דווקא נחמד, מכרנו את החברה לסיסקו בכמה מאות מיליונים, לימים אחרי שהבועה התפוצצה וכולי, הם פיטרו שם את כל האנשים, והדבר היחיד בערך שנשאר זה השם, ואחר mm-hmm. כך אפל קנו את השם ועשו איזו עסקה. אתה ידעת את זה, תומי?
0: <toms> לא? <toms> 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 ברור
1: שלא. הנה, בשביל זה אני שסטיב ג'ובס קנה את השם של די אייפון מקובי סמבורסקי. לא, לא מקובי סמבורסקי,
0: זה כבר היה מסיסקו. יש
2: הכרזה עולמית לדעתי. אבל זה היה חוויה מעניינת, ואחר כך הקמתי חברה משלי בתחום של אינטרנט אדברטייזינג, עברתי איתה לניו יורק. גם כן היה סיפור מאוד נחמד, באה התפוצצות של הבועה באלפיים, והיינו צריכים ממש בשיניים להחזיק את החברה, בסוף הצלחנו ביפן. Uh, אז אני חושב שבעיניי שה... עד היום הסיפור הזה של ההתפוצצות של הבועה uh, זה איזושהי הבגרות שלי כ... כיזם, או כ... היום גם כמשקיע. Mm-hmm. Uh, ואחר כך חזרתי לארץ, הקמתי, לימים הקמתי עוד חברה שהפכה, ממנה בסוף קמה חברת סייבר ש... שמכרנו אותה אחרי כמה שנים. ואז בעצם סביבות 2010, זה היה בדיוק אחרי המכירה של אותה חברה, התחלתי לחשוב מה עושים הלאה, ואז עלה הרעיון של, של לעבור לצד השני, להקים קרן הון סיכון. אני חייב להודות, והיום זה אולי קצת מוזר לי, אבל אני במשך שנים הייתי ממליץ לאנשים לא לעבוד עם קרנות הון סיכון, כי לפחות החוויה האישית שלי לא הייתה, בואו נגיד, מאוד חזקה. אבל הסיפור של גלילות הוא במידה רבה סיפור של איך... לך לעבור לצד השני, אבל לעשות את זה נכון, זאת אומרת, לעשות את זה טוב, שבאמת זה יוכל לתת ערך ליזמים, ערך אמיתי, וגם שזה ייתן ערך למשקיעים. זאת אומרת, איך שאנחנו מסתכלים, אז יש לנו שני לקוחות, זה מצד אחד המשקיעים, מצד אחד היזמים, וכמה שאנחנו נהיה מרוצים, זה לא מעניין, מה שחשוב ששני הצדדים האלה יהיו מרוצים מהשיתוף פעולה הזה, כי בסוף זה long term business, ואם אחד הצדדים לא יהיה מרוצה, אז, אז הביזנס שלנו בעצם נהיה לא רלוונטי זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב בתרבות שלנו, גם לתת החזרים מצוינים לקר... למשקיעים, וגם למשקיעים שלנו וגם אה, לגרום ליזמים להיות מצליחים, בסוף להרוויח כסף, אבל לאורך הזמן עבודה איתנו גם באמת ליהנות מהפירות שאנחנו יכולים לתת להם.
1: יש לי שתי שאלות בהקשר הזה, בהקשר של הרקע האישי ואז נעבור כן. לקרן. אה, בוא נתחיל מהשאלה הראשונה, דיברת קצת על המשבר כן. ועל הלקחים שהוא לימד אותך. אתה רוצה קצת אה, לחלוק? כן, כן, למרות שאני
2: חייב להגיד, היום זה, זה מסוג הדברים שאני מדבר עליהם הרבה עם יזמים, אנחנו נמצאים היום כבר בעידן של, בתקופה... נראה לי הכי ארוך, חיובית, אה, כן. בשוק ההון נראה אה, לי. כן, <אז> לעולם, אז, אז כאילו חלק מהמסרים האלה נראים פחות רלוונטיים, אבל <אז> אני חושב שהם עדיין מאוד רלוונטיים. <אז> 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 זה היה חוויה, כי יזם ומנכ״ל צעיר, זה היה חוויה, אני חייב להודות, מטלטלת, זאת אומרת... רגע אחד כולם מחבקים אותך, עובדים, משפחה, לקוחות, מידיה, מה שאתה רוצה, ורגע אחר כך פתאום אתה, אתה הופך להיות כאילו לא רלוונטי. אני חושב שאותי, בסוף, המסקנות הן הולכות בעיקר למקומות של הלקוחות באמת הכי חשובים, לא רק בתור סיסמה, אלא בתור, כי, כי when shit happens, סליחה על הזה, והכל קורס, אז... אז הלקוחות וההכנסות שהם נותנים לך הופך להיות הדבר לא הכי חשוב, אלא היחיד שחשוב. וכל מיני הייפים וסיפורים מסביב פחות חשובים, אז אני חושב שזה לקח אחד מאוד מאוד חשוב. Uh-huh. לקח שני קשור פשוט בלהיות המבל, ולא משנה כמה כסף גייסת, ועוד פעם, אם השם שלך מרוח בעיתון, מימין או משמאל זה פחות מעניין. בסוף צריך להיות מאוד המבל ולדעת שיש דברים גדולים לך שקורים, ולהיות... כל הזמן רעב וערוך ופתוח, אנחנו מנסים גם בגלילות, למרות באמת ההצלחה, כל הזמן לחשוב מה יהיה עלי, איך אנחנו צריכים להמשיך לחדש וכולי, כי פשוט ברור שהשוק שלנו הוא כל כך דינמי, שכל טעות שאתה עושה או כל שינוי בשוק פשוט יכולים... להשפיע. להשפיע. והדבר וה, וה, השלישי הוא אולי יותר טריוויאלי, זה פשוט להיות מאוד מאוד זהיר בענייני כספים. גם שהכסף בא בקלות, והיום, לצערי או לשמחתי, הוא בא יותר בקלות, להיות מאוד מאוד עם העיניים על הכדור, כמו שהאמריקאים אומרים, להסתכל על כל שקל שאתה מוציא שהוא באמת, באמת מחזיר את עצמו פי כמה. תראו מה שקרה עכשיו עם ווי וורק וכולי, בסוף אני חושב שזה לקח שהוא מאוד נכון גם בתקופות טובות, ובטח אם כן. ה- הדברים השתנו.
1: money is not a strategy, אז נראה לי זה מוביל אותי לשאלה השנייה, ואז קצת ניכנס לקרן, אה, וזו שאלה שהיא קצת יותר במטה של הדברים, והיא מחויבת המציאות נוכח הרקע שלך. Mm-hmm. ההבדל בין אה, מה שנקרא המשקיע הפיננסי למשקיע אופרטיבי, אתה וארק בסופו של דבר שותפך אה, ומייסד איתך את הקרן, שראיינו כן. פה לפני שנתיים בערך. הם <שנחם> שניכם באים עם רקע אופרטיבי ניכר. נכון, יקר. נכון. מצד שני, הייתה לנו פה שיחה עם כיום חבר הכנסת יזהר שייד, דאז שותף בקיינן פרטנרס ישראל, שאמר, תשמעו, אני גם מה שנקרא בהגה יזם סדרתי, מכרתי שתי חברות, אני מצטט אותו, ו... to זה לא רלוונטי בשום צורה, סטטיסטית זה לא הופך אותי למשקיע יותר טוב, משקיעים אופרטיביים לא בהכרח יותר טובים מפיננסים, וב', מה שלמדתי על חברה א' וב', אולי יזמים אוהבים לשמוע את זה ולראות את זה, זה לא בטוח משרת אותי uh, כמשקיע, זה ציטוט שלו, עכשיו אני משתמש בזה וזורק את זה עליך. שק...
0: יכול להסביר לפני זה למאזינים מה זה... משקיע אופרטיבי ופיננסי?
1: אני נתתי פה כותרות אה, מכפי ש... אה, של השמות האלה, כפי שהם נהגים במדיה המסורתית. בסופו של דבר, אני שואל במילים פשוטות, האם משקיע שיש לו רקע יזמי או רקע בעבודה אופרטיבית בסטארט-אפ בעבר, mm. והיום עבר לצד ההון סיכון, הוא משקיע בהכרח, או לדעתו של קובי, יותר טוב, או שיש לו אדג', האם זה בא גם עם חסרונות, התחושת אני מבין יותר וכולי. זה מה שאני שואל במילים פשוטות, סליחה על השימוש <אח> בבאזוורדס.
2: כן. לא, השאלה מצוינת, ואני חייב להגיד שגם אנחנו דנים ב- בסוגיה הזאתי היא... הרבה. אני חושב ש... ויזהר ו- הוא חבר יקר והוא איש חכם, ו- ובטח קשה להגיד שהוא לא צודק, אבל זה עניין של פרספקטיבה. אני כן מאמין שרקע אופרטיבי הוא חשוב, אבל, אבל נורא חשוב איפה אתה לוקח את זה. אני חושב שאם אתה מביא את זה למקום של... Eh, לנסות להחליף את היזמים, או לעשות במקומם את העבודה, או להיות, סליחה, eh, לחשוב שאתה יותר חכם וכולי, זה מקום מאוד רע ושם זה נשבר. Eh, מה שאנחנו ניסינו לעשות, זה, ו- ואגב, אני גם, אני לא אבוא ואגיד שהמודל שלנו הוא היחיד שעובד. אני חושב שהוא עובד, אבל יכולים להיות עוד הרבה אחרים, ואחד mm-hmm. הדברים המעליבים שאני חושב בתעשייה בעשור האחרון, ש- אני אגיד את זה בצניעות, אני חושב שגם לנו היה לזה, זה לגרום לאנשים בכלל להסתכל על המודל של קרנות הון סיכון בתור משהו דינמי, שאפשר גם לחדש בו ולא רק לעשות כמו מה שאחרים עושים ופשוט לשים את הכסף איפה שאתה, זה, לחשוב קצת מעבר. לפעמים אתה תצדוק, לפעמים אתה תטעה, וזה בסדר. אבל לחזור לשאלה, אני חושב שמה שאנחנו ניסים לעשות, זה אמרנו, זה לא סתם שאנחנו באים רקע אופרטיבי, בואו נבנה איזשהו פרוסס, לחברות צעירות, הדגש חברות צעירות. ומאוד מתאים לשלב הזה של הפרודקט מרקט פיט. זאת אומרת, איך אתה באמת מאוד מהר אה, 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 בודק את העניין הזה, אם המוצר אה, מתאים, עושה את השינויים אם הוא לא מתאים, ואם הוא כן מתאים, אז אתה גורם לחברה לעשות התחלה מאוד מאוד חזקה. Mm-hmm. איך אתה הופך את זה לאיזשהו פרוסס כדי באמת לעזור לחברות? זה פחות העניין של אה, אריק או קובי עכשיו יעשו איזה מג'יק, זה יותר לבנות איזשהו תהליך שיכול לדחוף חברות קדימה. היום מי שמובילה את התהליך הזה אצלנו זה, זה נופה רמיקם, שהיא גם שותפה חדשה בקרן, זאת אומרת, היא לא חדשה בקרן, אבל היא חדשה בתור שותפה. Mm-hmm. אז התהליך הזה וה, ה, שלקח לנו כמה שנים לעשות לו פיינטיונינג, שמצד אחד זורק לחברות את כל הקשרים שיש לנו והידע. והניסיון איך לבנות חברות ולהגיע לפרודקט מרקט פיט, אבל מצד שני לא לוקח במילימטר את האחריות מהם ואת הסמכות מהם וכולי וכולי, ומציג את זה, מביא את זה כריסורס ליזמים. אני חושב שפה פיצחנו משהו. עוד פעם, אתה לוקח את זה למקום שאני אעשה את העבודה במקומך, או שאני אהיה בעצם היזם, או אני אהיה בעצם חצי מנכ״ל, או וואטאבר, שם זה נשבר, כי אני בסוף נורא נורא מאמין בזה שה... היזמים הם לב העניין, בגלל זה גם כשאנחנו בודקים חברה, הבדיקה בשלבי C זה כמעט רק היזמים, או 90 אחוז היזמים. והטעויות שאנחנו ראינו, משקיעים אחרים עושים רקע אופרטיבי, זה בלנסות לקחת מהדבר הזה. להנהיג את הספינה. זהו, ואז לא נשבר, בסוף הם מבינים יותר טוב ממך. ואתה צריך לקבל את זה ולהבין את זה, אחרת תמשיך להיות יזם ואל תהיה, או תמשיך להיות אופרטור, או אל תעבור לצד
0: השני. אשמח שנפרק רק את העניין של בדיקת הנאותות, ה-due diligence. כן. אמרת באמת שהיזמים זה, ה, זה, זה הקריטריון, ה, בוא נגיד, הכי, הכי בולט פה. תוכל לפרק את זה קצת, לדבר על העניין הזה, מה אתם מחפשים, מה אתם רואים, אתם משתמשים באיזה טכנולוגיות מסוימות, או איך, איך התהליך הזה עובד?
1: אתה יודע שגוגל ונצ'רס mm-hmm. בלוס אנג'לס, היום הם משקיעים עם אלגוריתם במרכאות? אז אני
0: חייב להגיד, אני פחות מאמין בזה. זה <laughs> אומר. <laughs> כן, <laughs> <laughs> כן. <laughs> 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 הם משקיעים ee... באמצעות אלגוריתם, או שעושים אז בדיקציה? כן, אנחנו,
1: אז נראה לי שסתם הדחפתי, <laughs> <laughs> ואני אסתום את הפה, <laughs> ואני אתן, <אני> אתן לקובי <laughs> לעלות. לא, האמת <laughs> ש...
2: חבר'ה, נתחיל לעשות השקעות <laughs> עם אלגוריתם, שאתם תעשו פודקאסט עם, <laughs> עם אלגוריתמים <laughs> וזה. לא, אני חושב ש... בדיוק היה לנו annual meeting לפני שבוע, וקצת דיברתי על זה שם. אני חושב שהשימוש בדאטה וביג דאטה ומשינג <laughs> וכולי וכולי ייכנס יותר ויותר לעולם ההשקעות. אבל יותר ככלי עזר, אני לא רואה את זה עדיין לא כלי מרכזי בקבלת כן. החלטות.
0: קו-פיילוט
1: כזה. Uh, כן, בדיוק, אני... יותר לעזור. כלי תומך החלטה. <laughs>
2: <laughs> כן, לגמרי. Uh, אני חושב עוד לחזור לשאלה שלך, טומי. Uh, בסוף זה נורא קשור לחיבור אישי ולהאם יש כימיה ואיך אתה קולט את הבן אדם. נכון שזה לא תהליך מושלם, ואפשר ככה לפספס אנשים טובים, וכנראה גם להפך, אבל זה הרבה תלוי בכימיה וכולי.
0: אני אחדד את זה כי הרבה פעמים בקרנות, נגיד, שאנחנו הסתובבנו בפעלו ואתה יודע, יש את ה... את הדברים היבשים, היה בסטנפורד, לא היה בסטנפורד, כלומר, אנחנו חפשים איזה כל מיני קריטריונים כאלה. נכון, 8200, לא 8200. כן, השאלה, באמת, אם אפשר לפרק את זה, אתה יודע, גם יזמים פשוט, אתה יודע, הם באים לפגישות, הם מחפשים איך להציג את עצמם, ומחפשים בסוף על איזה דברים ואיך לגבש יחסים עם משקיעים. אם אפשר לקמפיין לזה, לא, אולי אפילו לטיפים, ש... אז, או אז שזה אני... רק תהיה <laughs> עצמך.
2: אז <laughs> לא, אז, אז אני אגיד לך, תראה, אני, 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 אחד הדברים שהבטחתי לעצמי בתור, כשהתחלתי, לה, כשעברתי לצד הזה, זה באמת לא לשים אנשים בתוך אה, משבצות, וזה נורא נורא קל, כי אם יש לך עכשיו, לא יודע, שתי הצלחות אם יוצא 8200 בין אה, 29, גבר חילוני בן 29 יוצא 8200, אז נורא טבעי לך להמשיך לעשות the same thing, כי אתה כאילו כבר באיזושהי תחושה שזה מצליח, צריך נורא נורא להיזהר עם זה. מעבר לצד שזה פשוט לא הוגן, בוא נניח ש... נשים את זה בצד, זה, זה פשוט הסטטיסטיקה פה היא מאוד קטנה. ואני למדתי שבאמת הצלחה יכולה להגיע בצורות שונות ובצבעים שונים, וגם, עוד פעם, שטנץ מסוים שעבד לך יכול פתאום לא לעבוד ולהיות כישלון לא נוראי, אז... צריך נורא נורא אה, להיזהר מ, מדברים כאלה. אה, ובסוף, אתה מסתכל היום על הפורטפוליו שלנו, ואולי גם נגיד כמה מילים גם על דייברסיטי, כי אחד הדברים שכואבים לי, שאין מספיק דייברסיטי בתעשייה שלנו. אז, הם, אז אנחנו מנסים כמה שיותר להתעלם מהדברים האלה, כמה שאפשר, גם אנחנו בני אדם, ויכול שיש לנו הטיות בלי שנשים לב. אבל יש לנו, אז אני אתן לך שתי דוגמאות. דוגמה אחת זה באמת צוות שהשקענו בו לאחרונה, שזה באמת ארבע יזמי, יזמי סייבר סדרתיים, שכבר כל אחד מהם עומד לו, יש לו סטארט-אפ אחד לפחות שהוא הצליח לייצר ולמכור, ואיכשהו עקבנו אחריהם בנפרד, ואיכשהו חברו ביחד בלי קשר אלינו והחלטנו להשקיע בהם, אז זה כ- כאילו קל. כי זה מצוות שאתה אומר, הוא כל כך חזק, אנחנו... ו... ו... ויש בינינו כימיה, ואנחנו מכירים אחד את השני שנים, אז אנחנו אז... פשוט חייבים לעבוד ביחד. למרות, אגב, זאת הייתה עסקה יקרה וגדולה וכולי, אבל בסדר. ומצד שני, יש לך צוותים של, יש לנו עכשיו צוות צעיר אחר, שזה שני חבר'ה... צעירים, שבכלל הוא, אחד בכלל היה ספורטאי בצבא, ובלי להגיד יותר מדי שמות, זה שתי
1: חלק. ספורטאי
2: ב-8200. לא, דווקא לא ב-8200, אבל פורמט כאילו אחר, אבל הבן אדם נכנס ונוצרה כימיה מ-day וזה, אני חושב שזה באמת, מה שאמרת, אמרת בסוף חצי בצחוק, אבל אני חושב שהוא נורא נכון. תהיה אתה, ואם אתה משהו, אתה לא יודע, תגיד, אני לא יודע, זה בסדר, זה לגיטימי. ברור שאם כל שאלה אתה לא תדע, זה כבר קצת מטריד, אבל uh, <coughs> בסוף גם אנחנו אנשים וגם אנחנו מבינים שאף אחד הוא לא מושלם. והקטע הזה של uh, להיות ישיר ולהיות אמיתי וכן להיות מסוגל uh, גם קצת להתווכח, אבל לא יותר מדי, ולהיות מסוגל לקבל דעה של מישהו אחר uh, ו- ולהקשיב, זה הדברים בסוף הכי הכי חשובים. ואנחנו מנסים... בצד השני, גם להיות מאוד ישירים, ואם אנחנו חושבים שבן... ש... ש... שסיטואציה היא לא מספיק נכונה, או שחברה עוד לא מספיק שם וכולי, אז אנחנו אומרים בדיוק איפה החסרונות, ו... ומנסים לא... זה כדי לתת באמת טיפים אה, לאבא. אבל אין פה, אין פה איזה קוקי קאטר. <אח> ישבנו השבוע, אחד הדברים שכואבים לי, שאין לנו מספיק נשים. היו לנו כמה, יש לנו כמה נשים יזמיות, אבל, אבל לא מספיק, ואני יכול להגיד לכם, סתם לפני שבוע פגשתי יזמת שפשוט... אה, העיפה אותי, ו- ו- אבל שוב, ממש לא השטנץ הרגיל, אז uh, אני חושב שאין פה, שוב, פשוט תהיו עצמכם ופשוט תהיו טובים. זה,
1: אני yeah. רוצה לקחת את זה קדימה רגע, סתם למי שמקשיב או מקשיבה, אתם היום, uh, מה ה-overhead check size, תחומים שאתם מתעניינים בהם, ואז אני הייתי רוצה להיכנס קצת ל-product market fit related process.
2: מעולה. אז ה... היום הצ'קס הזה שלנו נעים, בוא נגיד בין 2.5 ל-5 מיליון דולר בתור צ'ק ראשון. שאיך שאנחנו בנויים, אנחנו עדיין ממוקדים בסיד, הקרנות נהיו יותר גדולות ועדיין אנחנו לא עושים הרבה חברות, אז הרעיון הוא להמשיך להשקיע בחברות לאורך כל החיים שלהם. וכבר יש לנו חברות שהשקענו בהן גם בסיד וגם ב-A וגם ב-B וגם בסי, ו... וצ'קים שהולכים וגדלים. אבל עוד פעם, לשאלתך, ההתחלה היא... משהו כמו בין שתיים וחצי לחמש היום. Uh, התחומים הם עדיין אותם תחומים, זאת אומרת, הרבה הרבה סייבר, הרבה אנשים שואלים אותי אם זה לא נגמר, סייבר זה תחום מדהים, הוא, אני לא רואה אותו נגמר, הוא נהיה יותר טריקי, uh, יותר צפוף ויותר uh, דורש הבנה, ולכן אנחנו חושבים שהיתרון היחסי שלנו רק נהיה יותר משמעותי, אבל uh, זה עדיין תחום מאוד משמעותי. חוץ מזה, עוד פעם, כל Enterprise Software שהוא חכם, הרבה מאוד AI, הרבה משנה, אני לא רוצה פה... להעיף לכם פה את כל הבאזוורדס, eh, אבל... Eh, אז תעיף uh,
1: חלק. תעיף <laughs> חלק, כן. Uh,
2: אבל באמת, <coughs> תוכנה חכמה לארגונים זה אנחנו, חומרה, צ'יפים, uh, B2C זה פחות אנחנו.
1: קול, cool. ודיברנו קצת על עולמות של Product Market Fit, uh, ואיזשהו פרוסס מסודר שמגיע מהניסיון האפרטיבי שלכם כשותפים. תוכל קצת לתאר, עכשיו, עכשיו אני שנייה עושה לך ריפריימינג לכל השיחה, עזוב כן. משקיע ומה אנחנו נותנים ומה מחפשים. יזמים בתחילת הדרך שפוגשים או לא פוגשים את גלילות, איך מגיעים לפרודקט מרקט פיט, או איך אפשר לעשות תהליך שמאפשר לי להגיע לפרודקט מרקט פיט?
2: זו שאלה מצוינת, ואני חושב שהיום במידה מסוימת זה נהיה יותר קל, בגלל שהאנטרפרייז באים אליך ורוצים לדבר, אבל זה גם נהיה יותר קשה, בגלל ש... אם פעם כשהיה מגיע אליך אנטרפרייז בתור סטארט-אפ צעיר והיה מדבר איתך, זה כבר היה אינדיקציה חיובית, היום בהרבה מקרים... הם רואים עוד 200 כמוך. הם רואים עוד 200. בהרבה מקרים יושבים לך מישהו שהוא בכלל, הם מודדים אותו על כמה הוא מדבר עם סטארט-אפים ולכן הוא קצת יכול לבלבל אותך. זאת אומרת, עצם זה שהוא מדבר איתך ומראה נכונות ועושה עוד פגישה, זה לאו דווקא אומר שהוא בכיוון. אני תמיד מאוד ממליץ, ואני יודע שזה פשוט לשים את הכובע של האיש מכירות מ-day ופשוט למכור. <אח> ולא, ופחות ללכת למקומות של אני מקים איזה סטארט-אפ, אני רוצה להתייעץ איתך, או יש לנו תוכנית, אני רוצה להתייעץ איתך, תגיד מה אתה רוצה, תגיד אם זה מעניין, בוא תענה לי על שאלות, כי אני חושב שבסוף, עוד אה, פעם, במיוחד בעולם שכולם רוצים להיות נחמדים לסטארט-אפים, אתה מקבל תשובות נחמדות שיכולות להטעות אותך, ולא מקבל את התשובות החדות. אני תמיד גם אם אין מוצר, תעשו בושור או תעשו חומר כאילו יש מוצר, תמכרו אותו, זה המוצר שלי, זה הפיצ'רים שלו, זה כמה שהוא עולה, אתה קונה או לא קונה, ואז אתה מקבל את התשובות האמיתיות. רוצה לומר, אם מישהו אומר לך, ממשיך איתך לדבר ומתווכח איתך על המחיר, ו... או מתווכח איתך על איזה פיצ'ר פינתי, כן יש או אין, אתה יודע שהוא בכיוון. ואם הוא נסוג אחורה וכולי, אתה מבין שאין לו כנראה את התקציב, או את הצורך, או את הרצון, או את הסמכות וכולי, ואז זה לא מעניין. אז הייתי חותר למגע מבחינת אה, אה, שיחת מכירה, זה אחד. זה כן משתלב עם זה שצריך גם, אני מאוד אוהב אסטרטגיות של MVP כמה שיותר מוקדם, כי mm-hmm. אתה רוצה כבר כן, אם בן אדם אומר לך כן, להיות מסוגל לנצל הצלחה ובאמת למכור משהו. Uh-huh. וגם אני מאוד בעד, ושוב, אני, אני אחד פה, אני מאוד בעד ללכת ללקוחות אמריקאים מאוד מהר. פחות להתעסק פה... בשוק המקומי. בשוק המקומי, ונכון שזה נוח, נכון שזה קל, אבל זה יותר, בואו נגיד, הנוחות היא פחות העניין פה. ה- היכולת באמת להבין מאוד מהר אם המוצר שלך בכיוון או לא בכיוון, זה uh, סופר חשוב, וזה חוסך אחר כך שנים של עבודה ותיקונים וכסף, ואנשים גם לא מבינים בתחום שלנו. המהירות היא הכל, כי אם אתה נכנס למצב של כבר שרפת חמישה מיליון דולר ושנתיים, המשקיעים שלך מתחילים לאבד עניין, העובדים שלך מתחילים לאבד עניין, היום הכל זה המומנטום, אז היכולת הזאת לחתור מהר למגע ולהצליח ב-take one, כן, היא מאוד מאוד חשובה.
0: אז רגע, העניין של המכירה הראשונה של סטארט-אפ זה משהו שהוא מאוד מעניין, ומעסיק הרבה יזמים בתחילת דרכם, בייחוד זה שאתה הולך בי-טו-בי. אז נניח אני, אני רגע שואל אותך על, על החברות שלכם, כי שם יש בעצם מישהו שאפשר לטרגט אותו, שזה ה שזה ה-Chief Information Security Officer, ואותו CSO שומע בטח כל יום בא אליו איזה סטארט-אפ ואומר לו, יש לי איזה מערכת, אני רוצה להטמיע אותה, או שאני רוצה שתהיה ה dizend שלנו וכולי. Uh, הרבה פעמים... מאותן חברות מקבלים פידבק חזרה, אוקיי, בוא נעשה איזה פרי פי או סי או כזה משהו שהוא פרו בונו. כן. מה הטייק שלך על זה? איך אפשר למקסם? גם אם שאין לך, שיש לך מוצר מאוד ראשוני, איך אפשר להתחיל לדלבר מכירות, שבאמת כן. אה, יש בן אדם שצריך גם to navigate עם כל הפתרונות האלה שיש בשוק.
2: כן, אני חושב שנגעת פה באמת בנקודה שלפחות בתחום הזה של הסייבר, זה היום ה-challenge הגדול. זה, האמת, זה לא רק, זה, לא זה תופעה כבר של שלוש-ארבע שנים. ברגע שהשוק הזה נהיה נורא צפוף, והחבר'ה האלה בסוף, אם אתה שם את הכובע של על הראש ואתה חושב את הפוזיציה שלו, יש לו כל כך הרבה לחצים ואילוצים ו- וכולי, ובאמת הם נהיים מהר מאוד סגורים ללשמוע פילופית של עוד סטארט-אפ, שלא לומר בסוף להתקין אותו. אני חושב שפה היתרון הגדול שלנו, יש לנו ריליישנשיפס היום <coughs> עם <coughs> משהו כמו 940 אנטרפרייזס, שרובם אנטרפרייזס אמריקאים. פורצ'נט, לא וואנטאוזנט, אז קצת מעל. Uh, ואנחנו גם מספיק, יש לנו ריליישנשיפ איתם מספיק עמוק uh, עם, אולי לא, לא עם כל ה-940, אבל עם מאות מהם, uh, כדי לדעת מי יותר מפחות אינגייג' וגם כדי לקבל את האוזן הקשבת שלהם. ונורא חשוב בתך ללכת לכאלה שבאמת יש סיכוי אמיתי למכור להם. אחד הדברים ש... שמפ... אז, אז זה לגבי בכלל למי לפנות, כי יש כאלה שהייתי אומר לך מראש, עזוב, חבל, זה, זה יכול להיות מתאים, אבל לא בשלב הראשון, כי הסבירות היא שכנראה הוא לא יקנה, או היא לא תקנה. אנשים מאוד נחמדים, אולי יקשיבו וכולי, אבל בזבזו לך בסוף את הזמן. אז נורא חשוב ללכת לאנשים שהם באמת יותר פתוחים ויש יותר סיכוי. וגם לבוא דרך מישהו שיש לו כבר relationship איתם כמונו, והם יודעים שהם עובדים איתנו, אנחנו כנראה זה ולא נראה להם. לא, לא שתמיד הם יבחרו לקנות, ברור, אבל הם לפחות יש להם היסטוריה חיובית, והם יודעים, גם, גם הם צריכים איזה מישהו שיסנן להם קצת מראש וכולי, כי הרעש הוא פשוט מאוד מאוד גדול. לגבי המחיר, תראה, זה מקום שמאוד מאוד קל ללכת אליו, של POC בחינם, או מאוד מאוד זול. צריך נורא נורא להיזהר מזה. אני יודע ש... ששוב, בחיים זה, זה לא תמיד מסתדר, אבל צריך נורא להיזהר מזה. בגדול, דווקא אצל האמריקאים, הרבה פעמים כשאתה עושה דברים בחינם או מאוד בזול, זה דווקא מוריד. הישראלים לא תמיד מבינים את זה, אבל לפעמים, או הרבה פעמים, אתה מנסה לתת משהו בזול, וזה דווקא מוריד לך נקודות, כי... יש בסוף כן איזה קורלציה, לפחות בראש שלהם, בין משהו שהוא זול, כנראה שהוא לא שווה הרבה. אז, אז דווקא מה שקורה אצלנו, בדרך כלל בשיחות עם היזמים, בטח הצעירים, ואנחנו מעודדים אותם להגדיל את המחיר, <אז> כן שזה ייראה מחיר של חברה רצינית, ואז אתה באמת עוד פעם שואל את השאלה הנכונה. צריך עוד פעם לזכור, הרעיון של ללכת ללקוחות בשלב הראשון, הוא לא לייצר איזשהו capacity של sell. זה לא שאתה עכשיו אומר, אני אעצר... בחצי שנה הראשונה. מיליון דולר במיוחד. מיליון דולר, זה הרעיון הוא באמת לבדוק. וחלק מהעניין שלה לבדוק זה לבדוק אם יש תקציב, לבדוק אם הבן אדם שעובד מולך באמת יש לו, יכול לקבל החלטה על תקציב. לראות אם זה מספיק חשוב לו, לא. לראות אם הוא... וכולי וכולי. ואז אז, אז אם אתה, 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 אתה מרכך את העניין הזה, אתה לא בודק פשוט את כל הדברים שאתה צריך לבדוק, אתה פשוט משאיר כמה אבנים לא הפוכות שם. וזה אומר שאחר כך יכול להיות שתיתקל בהפתעות, שאתה פשוט לא בדקת אותה.
0: שזה מחזיר לעניין של ה-Valacity ומה שאמרת על העניין של המהירות של סטארט
2: כן, כן, זאת אומרת, פשוט חשוב נורא כמה שיותר מוקדם לבדוק את כל השאלות האלה. וכי אם, כי אם לא, לפחות הניסיון שלי, אם לא בדקת, הסבירות היא שאחר כך זה בשלב שאתה כבר חושב שאתה רוצה לגדול, ואתה זורק יותר כסף על אנשי מכירות וכולי, תיתקל בבעיות האלה שם, ואז חבל, פספסת את ה... זה לבדוק כמה שיותר מהר. זה בדיוק אותו דבר, אתה בודק כמה שיותר מהר את הקוד שלך סמוך לכתיבה שלו ולא מחכה לפרודקשן, אז, 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 אז פשוט חסכת לעצמך הרבה הוצאות ועלויות וכאבי ראש.
0: מה שאמרת כאן על העניין של המשאבים המאוד ייחודיים שיש לכם, הקהילה הזאת של CSOs, ושאתה וה... יודע מה ול... שמה... צוות ואלוקריישן. וזה, משהו שמאפיין מאוד uh, קרנות שהן ורטיקליות יותר על, על משהו ספציפי. Uh, תחום הסייבר, כי היה מאוד קשה להבין מה הבנצ'מרקים ומה אלה אם אתה כזה שש או מתעסק רק בתחום מסוים. מה אתה חושב על עניין הזה שסטארט-אפים באמת, שהם בוחרים את הקרנות, אם הם יכולים כמובן, ויש להם פריבילגיה, לבחור את הקרנות אה, הראשונות בסיד, ואחרי זה הקרנות האסטרטגיות או השותפים האסטרטגיים, בעניין של מול ורטיקל, קרן שמתעסקת בוורטיקל ספציפי אל מול סקטורי uh, נאסטיק.
2: כן, קודם כל, אך, אגב, אני ממליץ לכולם לפחות ה... את המשקיעים שלהם. אני חושב שהשוק היום כן מאפשר את זה, לפחות לחלק מהיזמים. אז אני חושב ש... ואני מאוד מכבד יזמים שאומרים, רגע, רגע, תן לנו גם כן רפרנסים, אנחנו רוצים גם לבדוק אתכם, ואנחנו תמיד שמחים לתת את ה... בדרך כלל היזמים שלנו, הנוכחיים, והיזמים לשעבר, לתת בתור רפרנסים. אז זה קודם כל נכון. אני, כמו שאתה מבין, מאוד מאמין במודל הממוקד ב אני חושב ש... השוק של היום הוא כל כך עשיר וכל כך רחב, התבגרנו, בוא נגיד התעשייה התבגרה מאז שאני הייתי יזם לפני עשור ו שנה, כן? וזה פשוט נורא שונה לעשות חברה שהיא סייבר מול חברה שהיא B2C ואפילו מול חברה שמוכרת, לא יודע, healthcare software לבתי חולים. זה דברים נורא נורא שונים, והחברות בשלבים הראשונים, גם יזמים מנוסים אגב. אבל בטח יזמים צעירים, אתה יכול לתת להם added value עצום. וזה משהו אמיתי, זה לא משהו פיקטיבי. מצד שני, אתה, אתה לא יכול להיות רחב ועמוק ביחד, זה פשוט בלתי אפשרי. גם אם אתה מאוד חכם וכולי, אתה לא יכול. ואני אומר אצלנו מעבר, זה אפילו מעבר כבר לשותפים, בנינו אינפרסקצ'ר שלם, ששוב, יש, הזכרנו כבר את נופר, יש לה צוות שלם שזה מה שהם עושים. עם מתודולוגיות, ש... מתודולוגיות וגם דאטה, אנחנו יודעים היום להגיד, כל סיסו שאנחנו עובדים איתו, כמה פעמים הוא, הוא באמת היה ריספונסיבי, כמה הוא לקח מוצרים שלנו ומוצרים של סטארט-אפים אחרים. והכל מתודה מאוד ברורה, יודעים גם להגיד לך, אם אתה מקבל כך וכך תשובות שליליות, יודעים להגיד לך איך זה ביחס לחברות דומות בשלב שלך, כדי לדעת אם להילחץ מזה או לא, הרי בסוף... חלק גדול מהתשובות יהיו שליליות uh, בכל מקרה. אז, אז רגע, דיברתי, שלחתם אותי לדבר עכשיו עם 50 CISOM. חמישה רוצים להתקדם ו-45 לא, מה זה אומר? זה בסדר? זה לא בסדר? זה, זה לא טריוויאלי, האירוע הזה. Uh, אז, 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 אז יש פה כבר מתודה שהיא מאוד מובנית לסקטור מסוים. אני נורא מאמין בנושא הזה של פוקוס. אני חושב שבכלל אם מסתכלים על מה שקורה בתעשייה, בטח בעשור האחרון, היא הלכה בגדול לשני כיוונים, למגה-פאנס כאלה שהן באמת מאוד גנריות ונותנים value בעיקר בשלבים המתקדמים יותר. וגם הם אגב בסימן שאלה היום, מסתכלים על העשור הבא, אז כבר כל מה שקרה לאחרונה עם WeWork ו-SoftBank וקרנות שהן קרנות מתמחות. ש... לפחות המספרים שלנו מראים שהם בגדול, הם, הם ביצועים שלהם יותר טובים. כמובן צריך להיזהר עם זה, כי יש כאלה שמדברים על התמחות ולא באמת יודעים להוסיף ערך וכולי, אבל בגדול זה מגמה, אני חושב, מאוד uh, חיובית, בטח
1: בסיד. דיברת קצת על, בוא נגיד, הרמה מעולה להנחתה ברמת איך השוק בנוי היום. אז כשאתם התחלתם ב-2010, באמת היו פחות קרנות ופחות התמחויות, ובסיס הקרנות היה יותר קטן, אתה ציינת בעצמך, כשהבסיס יותר קטן, יותר Uh, עכשיו, קרן יותר גדולה, מתחרה בעוד, uh, תלוי את מי שואלים, אם זה סטארט-אפ ניישן סנטרל או איי-וי-סי, בין 100 ל-200 קרנות, משקיעים גלובליים שבאים לפה, אנג'לים, איך, uh, איך שומרים על יתרון תחרותי ואיך uh, מצדיקים את, ה- את הסיבובים הגדולים ש- שנוצרו כאן נוכח uh, תוספת הכסף והרלי בשוק?
2: כן, אז זו שאלה מצוינת, וזה באמת אחד הדברים שאנחנו ממשיכים לבחון את עצמנו, כי כמו שהתחלתי בהתחלה, צריך לבוא לדבר הזה נורא נורא ממקום של המבל. אחד הדברים שראיתי עוד פעם במשקפת שלי כיזם, אתה רואה משקיעים שכן עושים עבודה טובה, קרן או שניים, ואז אולי חושבים שיש להם איזה מידה סטאצ', זאת אומרת שזה משהו שפשוט, נגיעה של אלוהים, הם פשוט משקיעים טובים, ו, ואז אתה, אתה בדרך כלל רואה את, ה, את הנפילה מאוד מהר, אנחנו מנסים לשמור על עצמנו מאוד, מאוד, מאוד ולדעת שלמרות שיש לנו מודל שעובד מצוין, זה לא אומר שום דבר על האם הוא יעבוד מחר. וכל פעם, to question ourselves, ו- וכל פעם להמשיך לחשוב לאיפה השוק הולך ו- ומה אנחנו צריכים לעשות, ואיך לחדש בשביל להמשיך להיות uh, uh, טובים. אני אשמח גם לדבר על כמה מהלכים חדשים שעשינו, שאנחנו אגב גם יודעים שחלק גם ניכשל, זה חלק מה- מהחיים. לשאלתך, אנחנו באמת uh, שמנו ברקסים מאוד מאוד חזקים על הנושא של הגודל של הקרן. Uh, כי... כמו שאתה בטח מנחש, אתה יודע שיש לך קרן שהיא במקום הראשון בעולם בביצועים וכולי, אז בטח בשוק של היום שיש המון כסף, אז לגייס זה נהיה נעוני שוב, וגופים מטורפים רצו להשקיע בנו המון, והתעסקנו בלעצור את הגדילה. נכון שגדלנו הרבה, אנחנו במקרה של 110 מיליון, אבל זו עדיין קרן מאוד צנועה. במונחים אה, בטח בינלאומיים ובטח יחסית למה שיכולנו לגייס. אז יחסית אנחנו עדיין קרן קטנה.
1: מתוך הבנה שנייה למאזינים שזה, מתוך הבנה שצריך לשמור על הבסיס קטן, כי בסוף צריך להחזיר את הכסף הזה באקזיטים.
2: בדיוק, <עכשיו> מתוך <עכשיו> הבנה שבסוף, לצערי הרב, המודל של קרנות הון סיכון בכלל, והמודל שלנו ספציפית, הוא לא מודל סקלבילי. זאת האמת. זאת אומרת, אם, אם בכובע היזמי שלי... כשאתה יזם או כשאתה מנכ״ל, אתה אומר, וואלה, פיצחתי פה משהו, <אח> אני עכשיו אשים עוד 20 אנשי מכירות, עוד 200 אנשי מכירות, עוד 300 אנשי מכירות, אני אמשיך לעשות uh, יותר טוב. ועוד סיכון, לדעתי, זה לא עובד. Uh, למה? פעם... כי
0: הוא נשען, הש... הוא נשען בעצם על שותפים ועל ההבנה שלהם ועל הניסיון שלהם?
2: הוא נשען על שותפים, הוא נשען על ההבנה שלהם, אבל גם כי זה בסוף סרוויס, ובסוף כל מקרה הוא, הוא קצת אחר. אז, אז קצת דיברתי על איך אנחנו מנסים לעשות... לבנות תשתית שעושה את זה יותר סקלבילי, אבל עדיין כל מקרה הוא לגופו, זה לא שאתה יכול לשים את זה במכונה וזה פשוט מתקמפל לבד. אז זה פשוט לא סקלבילי, ואם אתה מסתכל באמת על המודל שלנו, אז גדלנו משמונה חברות בפורטפוליו ל-12, שזה, שוב, אם יושב מאזין פה, אני מקווה שמאזינים פה הרבה יזמים, ואם חלקם כבר הגיעו לגרוס, אומרים, מה זה, זה לא גידול, מה זה, זה גידול של 50 אחוז, זה כלום. אבל לנו, איך שאנחנו עובדים, כשאנחנו משקיעים המון שעות עם היזמים, זה, רק הגידול הזה הוא מאוד מאוד קשה, קשה לנו. Uh, זה אחד. שתיים, באמת קצת גדלנו בגודל הצ'ק ששמים בחברות, שזה בעיניי עוד פעם לא בריא, אבל השוק הוא שם, אז אנחנו לא יכולים להישאר מאחור, היום הרבה יותר יקר לבנות חברה. אז גדלנו מנניח צ'ק של מיליון וחצי שתיים, לכמו שאמרתי, שתיים וחצי חמש. אני לא מאמין בלשים הרבה יותר מזה, כי אז זה כבר מקלקל את החברה. אז לגדול בכמות החברות ולגדול בכמות הצ'קים, זה נורא נורא אה, מוגבל. אחת הסיבות שהוספנו את, אה, את נופר, שמאחל מהקרן הבאה גם תעזור לנו בצד של ההשקעות, זה באמת כדי להוסיף capacity, אבל גם זה מוגבל. אתה לא רוצה עכשיו להוסיף עוד עשרה שותפים, כי לנו נורא נורא חשוב שהם באמת יהיו אנשים סופר איכותיים, שאנחנו באותו ראש, מבינים אותם, מבינים אותנו וכולי וכולי. אז המודל הזה הוא פשוט לא סקלבילי, לצערי. אנחנו מצאנו את הסוויט ספוט שלנו היום, בהינתן הקונדישן של השוק היום, בסביבות ה מיליון דולר, 100 110.
1: נגזר גם מממוצע מ- מ- הסכום לאקזיט?
2: זה גם קשור לזה. ה- מאוד חשוב לנו היה לבנות uh, מודל שמתאים לתנאי השוק הישראלים, uh, וגם לתנאי הסוג של, ה- של הסייבר. כמו שאמרתי קודם, אנחנו... פוטפו. אני חושב שאנחנו מגדלים היום כמה חברות שהן יהיו יוניקורניות, דיברתי על שתיים בקרן הראשונה, יש כבר שתיים בקרן השנייה שנראות בדרך להיות שם, אבל אנחנו כן רוצים להיות מסוגלים אה, לייצר הצלחות, אה, גם אם החברות לא יהיו יוניקורניות, וזה גם כן עוד פעם מקרין על, על הגודל. אז כן, תראה עוד פעם, בסוף זה לא מתמטיקה מדויקת, אבל התחושה שלנו בשוק של היום שזה מספר טוב להיות בו, ושוב, יכולנו בקלות לנהל היום קרן של 300 או 400 מיליון דולר, אני בתנאי השוק הנוכחים, להחזיר אותה, ותבינו שמאיתנו מצפים, בטח לאור הרקורד שלנו, להחזיר פי שלוש או פי ארבע, זה פשוט נהיה כמעט בלתי אפשרי. אז המודל הוא לא סקלבילי, ואתה צריך, אם אתה הולך לכיוון של להיות איש סיכון, אתה צריך להבין את זה, לדעתי.
0: דיברת על הכימיה עם היזמים והאיכות שלהם. עכשיו, הממוצע של אירוע נזילה, אני יכול לשער שהוא בין ארבע שנים לשבע, אולי קצת יותר. כפי שאמרת, אירוע נזילה, אנזלה. זה נשמע קצת... הנזלה, סליחה, וואו. כן, זה נשמע קצת... Um, אירוע M&A או אקזיט וכולי, זה בין ארבע שנים לשבע שנים, אולי קצת יותר, לעתים. איך שומרים על המוטיבציה הזאת? בעיקר אצל יזמים, <אז> ואתה יודע, שגם ילכו לאורך זמן ו- ויעשו את ההחלטות הנכונות לאורך זמן, באמצעות קרן.
2: וואו, זו גם uh, שאלה מצוינת, uh, כי אני, אני כן חייב להגיד שהיום כבר אחרי עשר שנים או תשע שנים, היו גם כמה מקרים של כישלונות לצערי, והם תמיד באו ממקום שהיזמים, שהם פשוט הרימו ידיים. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו מחויבות שאנחנו אומרים, אנחנו עם החברה קומיטד בדם, ב, ב, באש ובדם, ו, ועד שכל עוד היזמים שם, אז אנחנו נהיה איתם. Uh, אבל באמת יש מקרים שהיזמים כבר מרימים ידיים. אז קודם כל, אני חושב שזה קשור במבנה האישיותי וברעב של היזם. ואתה מנסה בתור משקיע להבין את זה בשלב הראשון שאתה נפגש עם הבן אדם, לראות כמה הוא באמת רעב. כי אני תמיד מניח בהגדרה שיהיו זמנים קשים. ואם בן אדם בזמן קשה יגיד, אתם יודעים מה? לא נורא, ניסיתי, חשבתי, קיוויתי, לא קרה, אני ממשיך הלאה, אז אתה בתור משקיע... תכלס, אמיתי, שאף אחד לא ישמע, אין לך מה לעשות. אתה, אתה פשוט סוגר את הבסטה וממשיך הלאה. וזה מצב שלנו, של, מאוד כואב, עוד פעם, כי אנחנו מגיעים ממקום שאנחנו חייבים, מרגישים שאנחנו חייבים להצליח בכל חברה. אז זה קודם כול מתחיל משם. אנחנו כן משתדלים מאוד שליזמים יהיה בתחילת הדרך נתח כמה שיותר גדול מהחברה, כדי שגם אם יהיו קשיים והסבבים הבאים יהיו... אותו, אף אחד כמובן לא מכוון לשם, אבל אם יצא שהם יהיו בתנאים פחות טובים, עדיין יהיה להם מספיק אקוויטי. היו גם לא מעט מקרים שנתנו ליזמים, אנחנו, החברה נתנה ליזמים עוד אקוויטי במהלך הדרך. <coughs> היום כבר יש לנו כל החברות שהן, בוא נגיד, יותר משלוש-ארבע שנים מיזמים גם עשו קצת סקנדרי. <coughs> זאת אומרת, אתה רוצה לעזור להם לשחרר קיטור על ידי מכירה של מניות, כדי שבבית וכולי הלחץ יפחת. אבל שוב, זה בסוף בסוף בעיקר האנשים והצוותים וה, שאני הכי גאה בהם, זה בסוף צוותים שהם אמיתי, אני אומר, לאו לא דווקא אולי איי-קיו אה, עוד איזה חצי אחוז, אלא פשוט אנשים שהם עקשניים, אה, דבקים במטרה, ממשיכים לעבוד קשה גם כשקשה, זה בסוף המבחן האמיתי. התחלנו בהתחלה עם הלקחים שלי מההתפוצצות של הבועה ב אחד הדברים שאני הכי הכי גאה בהם היום ברמה האישית, זה אקזיט שעשיתי לחברה הזאת. זה למרות שהוא במונחים של היום, אקזיט קטן, אבל, אבל דווקא המקום הזה של... נוכח המשבר. מ... מתוך קושי ומתוך זה, זה בעיניי ה... כי כשקל אז קל, כל אחד יכול להצליח כשקל, לא כל אחד, כמעט כל אחד. ובעיניי זה המבחן האמיתי של אנשים, וגם שלנו כקרן, להיות עם היזמים דווקא בתקופה הקשה, ולא כשהכול הולך טוב וכולם מוחאים כפיים.
1: אז יש לי שתי שאלות בהקשר הזה, ונראה לי עם זה גם uh, ככה נסיים. רגע, אבל לא הספקתי לדבר על uh, דברים הכי חשובים. אז, uh, אז באמת בהקשר של היזמים, יש את הסיפור של החלוקת רווחים. כן. אני אשאל את זה קצת כמו עיתונאי, זה פלופ שזה באמת? לא. ולמה עושים את זה גם?
2: אז אחד הדברים, ש... אז סבבה, קודם כל אני אספר רגע מה, מה העניין. אנחנו בקרן השלישית החלטנו לתת חלק מהרווחים שלנו ליזמים שעובדים איתנו, ברמה האישית, לא ברמה של החברה. רוצה לומר, גם אם החברה שלך לא תצליח, שאין סיבה שזה יקרה, וגם אם זה ייקח יותר זמן, שזה אולי כן יכול לקרות דווקא בחברות הטובות, אתה תהיה חלק מההצלחה של הקרן. שנקרא ועם... חלק ו... מה-GP. כן, ו... אנחנו בדיוק. חלק מה-GP אתה בעצם מקבל. שזה מייצר, מחצין יותר את השיתוף אינטרסים ושיתוף פעולה שיש לנו עם היזמים. רוצה לומר, אם אתה תצליח, אנחנו נרוויח, אבל גם אם אנחנו מצליחים, אתה מרוויח. אני מאוד גאה בזה, גם כשאנחנו עושים את זה, והראשונים בארץ, בין היחידים בעולם שעושים את זה. חס וחלילה, לא פלופ, זאת אומרת, זה התחלה. אז ממש ממש בשלבים הראשונים, אבל אני חושב שזה מייצר גם את הזיהוי האינטרסים הזה, וגם מעודד את היזמים לעזור אחד לשני, וגם ממשיך לעודד אותם לבנות חברות גדולות, כי שוב, תמיד הרי בסוף שמגיעה הזדמנות לאקזיט יותר קטן, אתה רוצה שהיזמים יקבלו את ההחלטה באמת הנכונה, במובן הזה של מה באמת נכון לחברה לעשות, ולא יהיו לחוצים לעשות קצת כסף, ופה יש להם עוד איזה ערוץ שנותן להם הכנסות. לא רוצה להגיד בטוחות, אבל בואו נגיד, given הרקור, הרקורד שלנו, אז כנראה די בטוחות. אז, אז זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לנו, ואני מאמין ש, שאנחנו נראה תופעות כאלה של עוד קרנות שהולכות בדרך הזאת ועושות את זה, למרות שזה לא פשוט, וזה גם יש פה כל מיני סיבוכים אה, של מיסים ועניינים משפטיים וכולי, אבל אני מאוד מאמין בדרך הזאת.
1: ושאלה אחרונה, איך מגיעים אליכם? איך הכי טוב לפנות?
2: הכי טוב פשוט לשלוח מייל או עם, עם הפרטים, המיילים שלנו ידועים, קובי את גלילות קפיטל, נורא פשוט, אנחנו מנסים להיות נורא נורא זמינים, זה הדרך הכי טובה להגיע, פשוט. אנחנו הכי אוהבים אנשים שהם בגובה העיניים. פונים אלינו, גם אם אתם עוד לא בטוחים ועוד לא סגורים, ואתם ככה, עוד יש לכם התלבטויות, אז תבואו ותשאלו. מקסימום נגיד מצטערים, אין לנו זמן, <coughs> כי אנחנו מתעסקים בדברים אחרים, אבל אנחנו מנסים להיות מאוד מאוד בטוחים ולעזור לאנשים כמה
0: שאפשר.
1: קובי, מעולה? כן, נראה לי מעולה.
0: נראה <laughs> לך?
1: <laughs> נראה <laughs> לך? <laughs> אני רק לדעת אם אפשר לחלוק איתנו את הרווחים. <laughs>
2: בואו, תהיו יזמים, ויאללה, חבר'ה, מתי תהיו רציניים באמת? אז אחרי
1: הפרק. תודה רבה, קובי.
2: תודה, היה כיף.